0: Bienvenidos a The Business Round Donde tenemos conversaciones que inspiran Y en este round tenemos un par de invitados aquí conmigo Gente que trabaja conmigo y que quiero mucho Así que bienvenidos todos Gracias. Vamos a hablar de algo que me encanta Me encanta porque reta y a mí me gustan las cosas que reta porque La gente quiere estar muy cómoda El tema es El mercado te paga por lo que vales Ay, ay, ay bueno A diario, señores Nosotros nos tocamos con gente Que dice un montón de frases Que dice cosas como Mira, yo no gano bien eh, Mi jefe no me paga lo suficiente Yo quisiera un aumento eh, Que mira, que no puedo conseguir clientes bueno Tengo un déficit ahí Quiero que me acepten en tal trabajo Un regalo de cosas La gente dice y escuchamos a diario Gente quejándose Y creemos que la vida es injusta o que tenemos mala suerte. Eh, simplemente creemos que la vida no nos ha tratado bien. Pero lo que nunca hemos pensado, lo que nunca pensamos, es que el mercado nos paga justamente por lo que valemos. Señores, nosotros le echamos la culpa a un montón de cosas, menos a nosotros mismos. El mercado nos paga exactamente lo que valemos. Lo que ganas es un reflejo de lo que vales al mercado. Y puede sonar duro. Puede sonar como que concho, espérate, te diré otra vez. Pero así no hey. es. Lo que ganas es un reflejo de lo que vales al mercado. Este principio va totalmente en contra de lo que nos han enseñado nuestros padres. Es así. Nuestros padres nos enseñan siempre que ve al colegio, ve a la universidad, faja, te saca buena nota, dura 20 años en un trabajo y después... Tal vez tú llegues a ser gerente. Después, en un futuro, tal vez te vaya bien. O sea, todo lo que nos enseñan, ve al colegio, ve a la universidad y consigue un trabajo que tú vas a ver que te va a ir bien. No nos enseñan que no es por ir al colegio ni por ir a una universidad. Es por lo que tú aportas al mercado. Y eso es algo que para mí es muy chocante. Porque si por tantos años vemos la lucha que cogen nuestros tíos, nuestros padres, ¿por qué seguimos el mismo patrón? Pero tranquilo, que hoy vamos a desafiar eso. Entonces, vamos a explicar un poquito el concepto del dinero y del mercado y de cómo funciona. Ok, cuando un jefe, un dueño de negocio, un cliente, un empresario saca dinero de su bolsillo para pagárselo a alguien, es por algo. O sea, no existe una matica de dinero. Que el dinero es gratis, o sea, por algo el dinero tiene un valor El dinero no es, tú no lo saca de una matica Ni estaba guardado allí, o sea, el dinero tiene un valor Entonces, yo personalmente Al momento que yo lo voy a pagar a quien sea Que lo pienso muchísimo Yo digo, ¿realmente esta persona vale eso? ¿Realmente que me arreglen ese aire, por ejemplo, vale tanto? ¿O realmente que me suban una mesa? ¿O realmente que me hagan un diseño? ¿Cuánto vale? Al momento de yo sacar dinero de mi bolsillo En cuestiones de segundos yo me hago un montón de cuestionamientos. No yo solamente, sino todo el empresario, todos los clientes, todo el mundo al momento de sacar dinero de su bolsillo le pasan un montón de preguntas por la mente. ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Lo contrato o no lo contrato? ¿Hay otra gente más barata, otra gente más cara? ¿Qué tanto eso me aporta? ¿Realmente eso me va a traer resultados? Un montón de preguntas que son barreras al momento de yo sacar mi dinero y pagárselo a otra gente. Y ahí llega el concepto del valor. ¿Qué tanto realmente yo valgo? ¿Qué tanto yo realmente aporto? Para que esa persona diga, sí, yo voy a sacar mi dinero, que tanto sudé, que tanto trabajé, para a ti. Ahí llega el concepto, el concepto del valor. Y estas dudas hacen que uno cuestione en segundos realmente cuánto valemos. Todas las dudas que tiene la gente en la mente. Entonces yo le hago una pregunta Pues ustedes mismos que están aquí conmigo O el que escucha Si el trabajo que tú haces para mí Es simple Es algo que lo hace cualquiera ¿Por qué quieres que te pague mucho? Si yo le digo a ustedes Señores, sáquenme la basura de aquí ¿Cuánto tú me cobras por eso? Y tú me dices No, dame mil dólares ahí <risa> ¿Qué yo le voy a decir a ustedes? ¿Que sí o que no? Que no, que si usted es tan loco No hay forma ¿Pero por qué? ¿Porque esa basura la puede sacar quién? Tú. ¿Yo? ¿Y quién más? Cualquiera. Esa es la palabra. Cualquiera. Eso que yo te estoy pidiendo lo puede hacer cualquiera. Entonces, si eso que yo te estoy pidiendo que lo puede hacer cualquiera, ¿por qué yo te voy a dar mil dólares por eso? No hay forma. Tú no me estás agregando un valor especial. Tú no me estás agregando nada que yo diga, wow. Es cierto. O sea, déjame darle los mil dólares. Entonces, nosotros a diario... Siempre, buscamos un culpable por eso, por lo, por lo cual yo no, tal vez gané mil dólares, dos mil, tres mil. Le voy a mencionar un par de culpables. El gobierno. Que no, que el gobierno, que no sé qué. La economía. Que la economía está mala. Que esto está, que nos va a llevar a quien no quien nos no trajo. Mis jefes. Mi trabajo. O sea, a diario buscamos un montón de excusas, un montón de cosas para decir... Ah no, yo no gano Yo no gano mucho Pero no es por mí Yo... Es que tú sabes que la economía está mala El gobierno está malísimo Entonces, ok Yo te hago una pregunta verdad ¿El gobierno está malísimo y la economía está mala? Pero ¿y por qué hay gente entonces Que está haciendo dinero? Lo que igual no ventaja Si el gobierno está mal Y la economía está mala Para todo el mundo ¿Por qué hay otro haciendo dinero Y tú no? ¿Por qué hay otro subiendo de nivel Y tú no? ¿Por qué hay otro teniendo empresas Siendo exitoso Y tú no? ¿Será que ellos saben algo Que tú no sabes? ¿Mm? ¿Serán que ellos saben, tienen concepto del valor o ellos saben que Mientras más conocimiento yo tenga puedo aportar más y, más y por ende ganar más? Yo entiendo que va por ahí la cosa La cruda realidad es que nos pagan exactamente por lo que valemos y sabemos Quiero hacer un paréntesis aquí <ríe> Quiero dejar claro desde el principio Que sí hay mucha gente que saben muchas cosas y que valen mucho Y que tal vez no le pagan lo suficiente porque no saben mercadearse o sea, quiero poner ese paréntesis para que no digan No, que yo sí sé... Bueno, puede ser que tú sepas El punto es que tú tal vez no sabes venderte o mercadearte Pero es otro tema También quiero hacer otro paréntesis Y sí, yo sé que hay mucha gente ahora mismo diciendo No, que, que el, la gente tiene un primo Que tiene un amigo que lo pega en el trabajo Y por eso él tiene ese puesto Sí Hay situaciones que salen de nuestras manos Que hay personas que son dueños de empresa Y ponen a un amigo ahí Y tal vez ese no sabe lo suficiente No vale lo suficiente Pero gana bien Hay excepciones Lo quiero dejar porque yo sé que Tal vez un par de gente decían en su mente, no, pero este pana no hace nada y gana bien. Hay excepciones, pero nosotros no controlamos eso. Vamos a volver. ¿Has pensado en por qué hay personas que pueden ganar hasta 300 dólares la hora y hay otros que ganan 10 dólares la hora? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Todos tenemos amigos que tienen negocios que ganan muchísimo. Y tú te preguntas por qué. O sea, porque él está ganando mucho y yo no. Tiene negocio. Gente en empresas que tal vez no tienen negocio, que tal vez son empleados. Gerentes o gente que tienen buen puesto, que ganan tres veces lo que tú ganas. Y tú te atreves a llamarle suerte. Ah, no, que él tiene suerte. A él le va muy bien. Muy suertudo. Otros dicen: No, que yo tengo 15 años de experiencia. Yo me merezco un buen trabajo. Pues yo tengo 15 años de experiencia. Yo me merezco un buen sueldo y no me lo dan. Lo que pasa es. Que tú no tienes 15 años de experiencia. Tú tienes un año de experiencia repetido 15 veces. Lo voy a repetir otra vez. Mucha gente no tiene 15 años de experiencia en nada. Entró, aprendió y repite el año una y otra vez, una y otra vez. Sin aprender nada nuevo. No aprenden nada nuevo. Simplemente están repitiendo el año. Entonces, después quieren venir así: que tengo 15 años de experiencia, aumentame, yo soy el mejor. Pero, brother, ¿cuánto tiempo tú tienes que no aprenda algo nuevo? Que no te renueva? Que no hace algo extra por la empresa? Tú nada más vivís un solo año y lo repite. Entonces. ¿Cómo quieres ganar más si sabes exactamente lo mismo? Y si haces exactamente lo mismo. ¿Por qué, ¿por qué exiges más? ¿Por qué te quejas? Llega alguien nuevo al trabajo. Tú tienes años acechando un puesto. Queriendo que te suban. Y tú llegas a tu casa y tú dices. Mi amor. Ya casi tenemos el puesto. No te preocupes. Y llega uno. Un jevito. Entra. Y a los tres meses le dan el puesto que tú querías. Tú dices, wow, qué injusto. Pero el tipo, ¿a qué hora llegaba el trabajo? ¿A qué hora se iba? ¿Cuánto se fajaba? ¿Cuánto aprendió? ¿Qué tanto fundía con las cosas? ¿Qué tanto se fajaba para que las cosas salgan? No es por el tiempo que tengas, es por lo que vales. Es por lo que aportas. Entonces muchas veces nos vivimos quejando por eso. Que no, que, que el jefe hizo una injusticia. El jefe le... ¿Le aumentó a él y a mí no? Claro que lo aumentó a él por algo. Lo aumentó que tú crees que están aumentando por, por gracia? <ríe> Para yo aumentarle a alguien aquí, eso, eso tiene que ser un cumpleaños. <ríe> aquí no se está aumentando por gracia. Nadie aumenta porque sí. Claro que a él lo subieron de puesto, se lo ganó, se fajó. Y muchas veces la gente cuando le pasa eso, comienza a buscar excusas y dice, él no se lo merecía. ¿Y ¿qué ustedes creen que los dueños de negocios son estúpidos? O sea, ¿ustedes creen que un dueño de negocio va a ser una estupidez de subir a alguien que acaba de entrar porque sí? No hay forma. Por algo tienen empresas y por algo le va tan bien. Entonces, las cosas no son al azar. No, que viene otro freelancer y te coge el cliente que tú tanto querías. Hace las fotos que tú querías hacer, hace el diseño que tú querías hacer. Coge un cliente bueno que tú tanto querías y tú te quejas. ¿Sí? ¿Él te, te coge el cliente? Claro que sí. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque él está aprendiendo Hace cosas que tú no sabes hacer Y el cliente son los que busca Valor Ah no Que lo que está El 3D Y la animación Y los motion graphics Tú estás aprendiendo a hacer eso Viene otro Muchachito Joven Lo hace mejor que tú Te quita el cliente Y tú te pones a llorar Te pones a quejarte Claro Pero tú, tú lo que estás viendo Netflix Y tú lo que estás Chilling Porque tú eres el mejor Del mundo <risa> Si tú eres arquitecto Si tú eres DJ si tú quieres ser actor, si tú quieres ser actor, viene alguien y te coge el, 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 el papel, el rol. Te lo coge porque se fajó a aprender. Se fajó a aprender ese rol, se, se fajó a aprender técnicas de actuación. Y tú no, simplemente tú no lo hiciste. <ríe> ¿De qué te quejas si tú no haces nada? Te quedas igual, estudiaste una vez y te quedas ahí, ya no haces más nada. El mercado te paga por lo que vales, repito. El mercado te paga por lo que vales y lo que vales está directamente relacionado a lo que sabes. Para tú valer algo, tú tienes que saber muchas cosas. Y luego eso, tú lo, tú lo interpretas en valor. Eso que tú sabes. Si no te preocupas por obtener más conocimiento, siempre sabrás exactamente lo mismo. Y si sabes exactamente lo mismo, ¿por qué exiges un aumento? Imagínense un gerente de marketing de una empresa. Que estudió hace 25 años mercadeo y fue el mejor. Imagínense un gerente de marketing que en estos tiempos no, no se está montando en la hora de marketing digital, que no sepa poner un anuncio, que no sepa lo que es el marketing digital. ¿Cómo se atreve a pedir un aumento? O a pedir que lo suban de puesto, o a quejarse. Tú no lo vales. No lo vale porque ya el tiempo cambió. Ya el tiempo cambió y es hora de que tú cambies. Entonces, <risa> hay algo que, que voy a tratar de no, de no quillarme hablando de esto ni molestarme Porque a mí me molesta mucho cuando la gente aplaude sus logros de ayer Viejo, eso que tú lograste ayer, ese éxito que tú tuviste ayer, fue de ayer O sea, o sea yo te lo aplaudo, fue de ayer, pero y el de hoy, y el de mañana Eso que tú hiciste ayer, tú trabajaste para lograr eso Tú lo trabajaste, tú te fajaste, tú aprendiste, fuiste a un curso, lo hiciste, lo lograste, excelente. ¿Y ahora? Ah, no, ahora tú quieres mérito por eso que tú hiciste ayer. Lo que tú hiciste ayer ya pasó. A nadie le importa lo que tú hiciste ayer. Ya te aplaudimos, ya te hicimos un cumpleaños, te partimos un bicocho y ya eso pasó. <risa> y eso se acabó. Lo que estamos esperando ahora es el futuro. ¿Cuál es tu próxima meta? Y eso tú lo lograste. Entonces mucha gente se queda en lo que yo hice. Yo hice un diplomado. Yo estudié en tal sitio Sí, pero eso fue hace ocho años Y ya eso que tú te dabas hace ocho años Ya tú cumpliste lo que tú ibas a cumplir con eso Ahora ya el mundo cambió Hay cosas diferentes Tú no puedes esperar a tener recompensa a Eso que tú hiciste hace tiempo Entonces La gente lo quiere todo fácil Todo lo quieren fácil No quieren entender Que si tú tienes metas nuevas Si tú quieres subir de puestos Si tú quieres llegar a niveles Tú tienes que bajarte Tienes que trabajar y el problema es que lo quieren todo fácil Por ejemplo, tú quieres que te firmen Tú juegas pelota, tú juegas béisbol Tú quieres que te firmen Pero no quieres levantarte a practicar No quieres levantarte ahí a correr a la playa No quieres subir loma y mandarte Tú lo que quieres es que te firmen Yo quiero que me firmen Pero no quieres hacer nada para eso Quiere empezar tu side hustle O sea, quiere empezar un emprendimiento Tú que trabajas y quiere empezar algo eh, algo extra. Pero no te quieres levantar más temprano para sacar el tiempo para hacerlo. Porque tú sabes que si tú trabajas, tú trabajas de 8 a 5, de 9 a 5, de 9 a 6. Y en la noche llegas cansado, tal vez. Y tú quieres, tú quieres emprender, tú quieres ser duro, tú quieres ser mejor, pero no te quieres levantar más temprano para en esas horas ser el mejor. Entonces tú como tú lo quieres fácil. Tú quieres el resultado, pero no quieres pasar el proceso para llegar a ese resultado. Tú quieres entrar, por ejemplo, a una banda. Tú quieres ser, tú eres músico y quieres que te acepten, pero no quieres practicar. Tú quieres, no, quieres practicar un ratico al día. Y después te quejas cuando viene uno y la banda entera le aplaude. ¡Wow! ¡Qué duro ese pana! El mejor. Claro, que duro. Está fajado practicando todos los días. practica horas y horas. Tú lo quieres todo fácil. Y para el colmo, tú tienes los cojones de quejarte y envidiar al otro. O sea, tú tienes... Tú tienes los cojones de saber que tú no lo estás haciendo, de criticar al otro, quejarte y decir... Sí. Él tuvo suerte. Cuando tú sabes que la única razón por la cual tú no estás logrando lo que tú quieres lograr es porque tú no quieres. ¿Tú no quieres? <risa> Oye, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que hay una fórmula mágica para el éxito? O sea, que mágicamente él fue destinado para ser exitoso en... ¿Cómo ¿Cómo se llama esto? El destino, que el destino conspiró para él ser exitoso. Eso no existe. Yo siempre le digo algo a los muchachos, que yo creo que ellos saben cuál es mi frase favorita. Yo tengo un par de frases, pero esta yo siempre la digo. Yo no soy un genio. Y se lo juro, que yo se la digo, qué sé yo, cinco veces a la semana, siete veces a la semana, se la digo a cada rato. Yo no soy un genio. Porque aquí me aprecian mucho y, y, ellos, y saben que yo tengo ciertas habilidades y ciertas cosas. Y me dicen, wow. No, porque Tomás cada vez que se sienta con un cliente, eh, le vende o puede cerrar el negocio o tiene excelente forma de hablar o, o Tomás sabe lo que hace de marketing. Eh, y, y yo le digo, señores, yo no soy un genio. O sea, yo no tengo superpoderes ni una habilidad de, eh, de otro planeta para nada. ¿Qué si yo tengo? Que yo me faje a aprender. O sea, en mi casa son testigos de eso. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue mi hermana que lo dijo Pero yo la vi comentándole a alguien una vez No, que yo me voy a acostar Y cuando me voy a acostar lo veo en, en mi casa, en una oficina eh, Cuando me voy a acostar lo veo en la oficina Y cuando me levanto, está en la oficina Y un día me levanté mucho más temprano para ver Y estaba en la oficina <risa> Y yo me pregunto ¿Y cuándo es que él duerme? <risa> Entonces yo le digo algo a ustedes, vuelvo a eso repito Yo no soy un genio Los grandes empresarios no son genios Nadie es genio Todos nacimos iguales Simplemente yo leo mucho Me educo mucho Hago sacrificios Compro consultorías Compro capacitaciones Compro cursos Invierto en mí Simplemente Me fajo más de lo que la gente normal se faja Tú sabías que para tú ser Excelente O para tú lograr un negocio O para tú llegar al siguiente nivel Tú nomás tienes que saber un chinchín más de lo que la gente a veraje sabe y ya... Tú eres automáticamente un experto... Si aquí ninguno de ustedes saben de marketing... Y yo me acabo de leer un más -ma de marketing... Automáticamente yo soy un experto aquí... Porque yo soy un más que tú ya... Y ustedes me ven como que... ¡Wow! ¡El mejor! Entonces... De verdad... No quiero hablar mucho sobre el tema... Porque no es el tema... Pero ojalá y se le quede grabada esa frase... Yo no soy un genio... Ni ninguno de los grandes empresarios... Ni emprendedores... Ni gente que han logrado cosas... Son genios... No son genios. Son gente que se fajan muy duro. Y saben que el conocimiento se aprende. Esto de marketing se aprende. De ventas se aprende. Claro, hay gente que tiene habilidades naturales. Pero en su mayoría, muchas de estas cosas se aprenden. ¿Tú quieres ser mejor tocando piano? Yo toco piano, por ejemplo. Fájate. Cuando yo daba clases de piano, yo le decía a los muchachos. Ay, que ustedes quieren practicar nada más media hora al día y quieren ser los mejores. Cuando yo empecé a tocar piano, yo practicaba tres horas al día y cuatro Tenían que mandarme a callar en mi casa Chacho, ven a acostarte ya Y ustedes quieren tocar como yo, pero no quieren practicar como yo Entonces, ¿qué quieren? Quédense con esa frase Algo importante que yo he visto Que mucha gente necesita a alguien que lo empodere Como que tú necesitas que alguien te lo diga Porque tú crees que no es posible Tú crees que tú trabajas y haces tu negocio a la misma vez es imposible. Y por eso, tú tienes como un blog mental. Le voy a aplicar a historia para que lo, lo entendamos mejor. Había una vez. Bueno, no, no una vez. O sea, esto, esto pasó en realidad hace mucho tiempo. Mil... Mil novecientos y pico, por ahí. Que había una... No, una teoría. O sea, me explico. Nadie, según decían, podía correr una milla en menos de cuatro minutos. O sea, correr una milla en menos de cuatro minutos era imposible. Y los expertos decían que era humanamente imposible, que no se podía. Y hacían carreras y carreras y carreras y nadie corría la milla en menos de cuatro minutos. Llegaban a 4.5, 4.8, 4.20, pero nadie la corría en menos de cuatro minutos. Y mentalmente era imposible. En 1940 hubo alguien que lo logró. Corrió una milla en 3.59 minutos. ¿Y ustedes sabían qué pasó? Al próximo año otra gente la corrió. Y después de ahí la siguieron corriendo. Y ya es algo normal, correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Pero qué tuvo que pasar para que la gente lo comience a correr en menos de 4 minutos? Tuvo, tuvo que venir una persona y demostrar que era posible. A veces tu mente, cuando entiende que algo no es posible... Ni siquiera lo piensa hacer O sea, para ti eso no es una posibilidad Correr una milla en menos de cuatro minutos Imposible, no hay forma Nadie lo ha hecho Yo no soy un superhéroe Y por eso yo no lo voy a hacer ¿Quién soy yo para hacerlo? Automáticamente vino ese muchacho Y la corrió Todo el mundo ahora la corre en menos de cuatro minutos Porque tú sabes que es posible Cuando tú sabes que algo es posible Ya te da menos miedo Ya tú dices, concho, pero si él lo logró Yo lo puedo lograr Entonces vamos a llevar esto Al nivel de tus metas Permíteme a mí empoderarte Y decirte que sí es posible Tú, tener, tú trabajar y lograr tu, tus metas. Sí es posible tú estudiar y lograr tus metas. Y no te lo digo por lo, te lo digo por experiencia personal. Cuando yo más estaba emprendiendo era cuando yo menos podía. Mi familia tenía farmacias y a mí me pusieron a cargo de, de guiar las farmacias. O sea, yo era el que me encargaba de por completo de la farmacia, de todo. Yo me levantaba a las 6 porque yo tenía que abrir la farmacia. Llevaba a mis hermanitos al colegio, iba a la farmacia, abría, salía de la farmacia en la tarde, iba a la universidad y llegaba a mi casa a las 10, todos los días. Todos los días. Repito, salía a las 6 de la mañana, llegaba a mi casa a las 10, todos los días. Y ahí fue cuando mi negocio crecía más. ¿Ustedes saben a qué hora yo me tuve que levantar en, ese en esa época? Yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para que a mí me diera tiempo de hacer mis cosas... Y que después... Yo pueda cumplir... Con mi rutina diaria... Me acostaba... La, me, me levantaba a las 4, 4 y pico... Y me acostaba eso... De las 10 y media a once... Cuando llegaba a mi casa cansado... Entonces yo espero... Que al yo decirte esto... Tú sepas que es posible... Para el que está diciendo... No, que no tengo tiempo... No, que no puedo... No, no... Tú no tú, es que tú no quieres... ¿Quién tenía una agenda... Más preta que yo? Levantase a las 6, Llevaba a los muchachos... Al colegio... y a trabajar... A la universidad... A tarea... Da, 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 y aún así... Sacar un emprendimiento hacia adelante. Tú no tienes excusa. Yo conozco gente. Tengo un amigo que tiene dos hijos y trabaja muchísimo. Es gerente eh, donde trabaja. Y él tiene un negocio conmigo de, de vender online en Amazon. O sea, yo no sé cómo lo hace. Sacrificio con dos muchachos. Pequeños los dos. O sea, el sacrificio es simplemente tú hacerlo. Lo que pasa es que, como les digo, la gente lo quiere todo, pero no quiere fajarse. Aquí mismo, bueno, aquí tenemos a un muchacho que trabaja con nosotros, que está en otro cuarto ahora mismo, pero eh, en Navidad, hacíamos nosotros tenemos un estudio fotográfico también, y hacíamos muchísimas fotos diarias. ¿Tú sabes lo que teníamos que hacer? Amanecer. Literalmente teníamos que amanecer en el estudio, día tras día, como por dos semanas. Se fajaba Entonces si tú quieres lograr tu meta ¿Cuál era su meta? Su meta Su, su sueño Perdón ¿Cuál es su sueño? Foto, la fotografía ¿Qué es lo que le apasiona? La fotografía ¿Qué pasa con él? Que él también estudia Tiene clase Tiene universidad Y tiene un montón de cosas Y que él viene a llorar aquí ¿A quejarse No Bueno Mi única solución es amanecer Por dos semanas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a amanecer por dos semanas Entonces Te empodero Y te digo que no Que no es imposible Sacar tiempo Para lograr tus sueños sí si no lo haces, es tu culpa Tienes que hacerlo Si realmente lo quieres, tienes que hacerlo Entonces <ríe> Tú quieres robarte mi cliente, por ejemplo De mi agencia de marketing Tú quieres hacer lo que yo hago Tú quieres tener la estructura que yo tengo Pero tú te quieres levantar a las 8 Y te quieres levantar a las 9 ¿Por qué tú no te levantas a las 4 y media como yo, León? Ah, no, pero tú quieres mis clientes y tú quieres tener, por ejemplo, que nos acabamos de mudar a una casa aquí para tener una oficina mucho más grande. Tú quieres tener una casa como esta, como tu oficina. Pero tú no te quieres levantar a las cuatro y media como yo. Tú no quieres leer los libros que yo leo. Tú no quieres pagar por la consultoría que yo pago. Tú no quieres dejar de hacer cosas que yo hago, pero tú sí quieres tener lo que yo tengo. Así sea bueno querer tener lo que el otro tiene sin tener que sacrificarse. Sin tener que, que hacer un esfuerzo. Ah, sí, que a Tomás le va bien. ¡Wow! A Tomás sí le va bien. Tú sí estás bien, bro. Tú sí estás bien. Todo muy lindo por fuera, pero fájate. Fájate como nos fajamos aquí. Ahí no se pone tan lindo, ¿no? Qué suerte ha tenido, dicen muchos. No nada más de mí. De muchísima gente que, tiene, que ha logrado puestos y ha logrado cosas. ¿Qué suerte tiene? Yo odio cuando la gente dice esa palabra. La palabra Suerte. La suerte para mí no existe. O sea, si tú te fajas, tú estás preparado para que la cosa buena te pasen Eso no es ninguna suerte. Tú no lo puedes tener todo. Si quieres hacer más dinero, lo primero que tienes que hacer es eliminar la vagancia. Si quieres cumplir tus metas, si quieres llegar a un siguiente nivel, nivel lo primero que tienes que hacer es eliminar la vagancia. Si no la quieres eliminar, entonces no te quejes. O sea, está bien. Está bien. Está bien que tú no quieras dejar de levantarte tarde. Está bien que tú quieras seguir saliendo. Está bien que tú quieras seguir viendo Netflix. Eso está excelente. Lo único que no te me quejes. No venga aquí llorando que tu jefe, que el gobierno, que la economía eres tú. Cuando tú eres valioso, cuando tú le das valor a tu conocimiento, cuando tú vales, tú puedes cobrar lo que tú te mereces cobrar. Yo me acuerdo un día que yo me... Me senté a comer con un amigo mío, que él es marketer, no voy a decir el nombre, pero él tiene uno de los marketers más reconocidos del país. Y yo me senté a comer con él y mientras hablábamos en una, a mí se me zafó lo que yo le cobraba a un cliente en ese, en, ese, en ese entonces. Creo que eran dos mil y pico de dólares que yo le estaba cobrando por una campaña. Y cuando él escuchó eso, él me paró y me dijo, ¿qué? Pero para yo llegar ahí, yo tengo que tener como cinco clientes o seis. ¿Cómo así que tú por un solo cliente le cobras esa cantidad? Y le explicaba, viejo, oye, algo. O sea, vamos a poner vamos a sacar números. De verdad, de verdad, ¿tú crees que si yo a ese cliente que le cobré esa cantidad le aumento sus ventas por miles de dólares, miles de dólares, 50 mil, 60 mil dólares? ¿Tú de verdad crees que ese cliente no me va a pagar a mí 2 mil miserable dólares por yo aumentarle su venta? Entonces, realmente, está en el valor que yo agrego a esa empresa. Ahí está el truco, con el valor que tú agregas a la empresa para que te paguen lo que tú te mereces. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos el valor que le, que le, que le agregamos. Entonces, por eso es que es algo importante. Pues, si sí, vamos a poner un par de ejemplos, porque me interesa que este concepto, ya para aterrizar lo que yo me refiero con valor, ¿verdad? Porque hemos hablado un poco. Voy a aterrizar un poquito más a este concepto. Si una empresa tiene que pagar 50 millones, vamos a decir, por eso es un número. De impuestos, y yo soy contable Y yo voy a tu empresa y de manera legal Yo hago que tú tengas que pagar nada más 3 millones A través de algunas cosas que se pueden hacer De manera legal, claro, siempre legal ¿Cuánto vale ese contable o contador para ti? Díganme ustedes, ¿cuánto vale? ¿Vale mucho? Vale, vale mucho, porque tú me acabas de ahorrar cuarenta y pico de millones que yo tenía que pagar de impuestos Puede ser algo machín, puede ser que yo tenga que pagar 800 mil Y de repente nada más él me ayuda a pagar 100 mil Esa persona tiene un valor Porque él me está ayudando a hacer algo que sin él yo no podía hacer Ah, pero tú eres contador Y te vive quejando, pero tú no te lees los libros que él se leyó De las leyes de tu país Para aprender a hacer eso Y te vive quejando que tú ganas poco Pero tú ganas poco porque tú quieres Porque esa persona, es una persona igualita que tú que lo único que hizo fue aprenderse la ley Y aprender cómo hacer los impuestos Ah no, tú nada, más te quieres hacer, tú nada más quieres hacer el diario general Y tú quieres cuadrar la cuenta Tú nada más quieres cuadrar Está todo bien aquí Y mi aumento Ah, tú quieres un aumento fájate Si tú eres un vendedor de una empresa Te ibe quejando Que ahí no pagan nada Que ahí no cuidan a sus empleados que ahí no nos tratan bien no, no, no nos suben de puesto, ¿Y por qué tú no te fajas a leer libros de venta? ¿Y por qué tú no te fajas a aprender de los mejores vendedores? ¿Por qué tú no coges una capacitación internacional? ¿Por qué tú no coges YouTube y aprendes a vender más? No, solamente queremos ganar más Pero no queremos aportar valor Que venga alguien aquí y comience a vender fotos como cosa loca Para que tú veas cuánto le vamos a pagar Y que me diga, ah, no, yo me voy mañana pues Que tú te vas Tú te sales por esa puerta. No hay forma que tú salgas por esa puerta. Después de, de, de lo que tú me has demostrado, que tú sabes aquí cuánto que tú quieres ganar. Dime, pon, ponle precio. Cuánto que tú quieres ganar. Ah, no. Pero si una gente que ah sí, yo vendo y me dice no, yo me voy mañana. Okay, ve con Dios. Te cuida, te vaya bien. Porque no me agregas mucho valor. No me agregas nada de valor. <ríe> si tú eres arquitecto y tú quieres llegar a otro nivel. Y entonces tú no quieres fajarte, aprender, a hacer los conceptos innovadores. Tú no estás agregando ningún valor extra. Hay que agregar valor para poder exigir. El mercado te va a pagar exactamente por lo que tú agregas. El mercado te va a pagar exactamente por lo que tú agregas. Si yo a una empresa millonaria le llevo un plano, un plano que, señores, que a otro nivel, ¿qué ustedes creen que va a pasar? No, concho, vamos a, vamos a ver esto, que esto está interesante. ¿Está interesante esto? A ustedes freelancers que hacen diseño, que hacen video, que hacen fotos. Tú quieres hacer fotografía de boda, pero no quieres aprender de lo, las ediciones que se están usando para boda. No quieres fajarte, hacer boda gratis al principio para, para aprender a hacer la cosa bien. No agregas ningún valor. Tú tiras foto igual que todo el mundo. Tú no me haces un retoque especial. Entonces... Todo está basado en lo que yo he aprendido En lo que yo sé En lo que está en mi mente En el conocimiento Para luego yo Recibir eso para atrás El que no da, no recibe Señor, y eso se puede ir tan simple A como lo trabajo básico O sea, no tenemos que irnos a trabajo tan guau wow. Si usted es salonera Si usted lava cabello Cabeza En un salón Y a cada cliente que va Usted le agrega valor Dándole un masaje en la cabeza Un buen masaje cuando te separe de ahí, cuando el cliente separe de ahí, le va a decir, wow, agárrate esa propina ahí. Automáticamente tú estás siendo retribuido con algo tan simple de dar valor. Lo digo porque me han hecho varios cuentos así. No que yo fui a tal sitio y en tal sitio me, me dieron un masaje sin esperármelo y wow, yo lo necesitaba. Le di tanto de propina. Entonces, cosas tan simples como esa te ayudan a ti a agregar valor. Un truquito, señores, para los que quieren subir de puesto en su trabajo. Vamos a hablar de la gente que está empleada ahora. Es tan fácil como tener los ojos abiertos. En las empresas hay mucho cuello de botella. Cuello de botella logísticos, organizacionales. Cuello de botella en ventas, en contabilidad, en marketing. Si tú tienes los ojos abiertos y tú ves cuáles son los problemas que tiene la empresa. Es tan simple como tú tratas de solucionarlo. Como tú decir, concho, yo me estoy dando cuenta que aquí hay un problema de organización Yo sé que mi jefe no tiene tiempo para eso Déjame yo fajarme y hacerle un plan Yo se lo voy a presentar mañana Ay mi madre Cuando tú llegues con ese plan a tu jefe Algo bien estructurado ¿Qué tú crees que va a pasar contigo? El jefe va a decir Concho Pero bien Yo me río porque aquí <ríe> tenemos una muchacha La quiero mucho Que el otro día me sorprendió con lo que hizo yo estaba intentando un par de negocios nuevos Y me, me salí un poquito de la, de la empresa Por como tres semanas o cuatro Y la dejé a ella cargo de las reuniones y demás Mi duda a diario era En qué estaban qué estaban haciendo los muchachos O sea, ella se dio cuenta que a mí me turbaba eso y se dio cuenta que yo me ponía nervioso Porque yo no sabía en qué estaba el equipo ¿Tú sabes lo que ella hizo sin yo pedirle? Ella me comenzó a entregar un reporte diario escrito De lo que le tocaba hacer cada quien Y de lo que hizo cada quien me lo mandaba día y yo, oh, pero yo te pedí eso. Pero simplemente por eso, ya para mí eso es algo de otro nivel. Tener ese ojo abierto y saber qué necesitan en tu empresa va a ser clave. Va a ser clave. Tú simplemente tienes que estar atento a lo que está pasando. ¿Qué necesita el jefe? ¿Qué, qué se está moviendo aquí? Y eso te va a ayudar a ti a, a subir a un siguiente nivel. Por ejemplo, y aquí volvemos otra vez a lo, de, a lo del valor. Ahora mismo, mi mayor problema en mi empresa de, de marketing es que yo necesito una persona que sea hasta mejor que yo en marketing. Que sea alguien otro nivel en marketing y que me quite a mí ese peso de encima para que yo pueda hacer otras cosas. ¿Ustedes creen que si esa persona viene aquí y me resuelve todo mi problema? Yo de verdad no le pagaría lo suficiente. Las empresas, señores, yo hablo a diario con dueños de negocio. Y todos los dueños de negocio, bueno, para no decir todo, voy a decir casi todo. Los dueños de negocio quieren hacer otras cosas. Quieren dejar su negocio funcionando y no lo dejan porque tienen, no pueden. Si tú te conviertes en esa persona que les resuelve ese problema y tú aprendes lo suficiente del negocio para resolver ese problema, no hay dinero que pague por eso. O sea, el dueño, tú le puedes pedir lo que sea al dueño de negocio. Y él te va a decir, vamos a firmar. Si tú realmente le resuelves el problema y si tú realmente te vas a hacerlo, porque no, todos los dueños de negocios quieren hacer otra cosa, porque los emprendedores son así. Hacen algo y quieren hacer otra cosa. Si encontráramos a alguien que se encargue del negocio y que lo haga bien, lo que tú me pidas, yo, dime, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? De una vez. Lo que pasa es que queremos ser gerente, pero no queremos fajarnos, no queremos aprender el negocio, no queremos dar hora extra, no queremos hacer lo imposible. Simplemente queremos ser, queremos ser gerente ya y queremos que nos caiga del cielo. Ah, tú eres gerente. Eso no es así. Entonces, yo te pregunto, ya para ir dándole conclusión a esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú aprendiste algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un libro? ¿Que tú viste un video de YouTube que te eduque? ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste un curso? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo en el trabajo que no te pidieron? ¿Cuándo fue la última vez que tú te quitaste esa cara de perro al llegar al trabajo y te pusiste una cara de felicidad y dijiste, jefe, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué necesita? Venga, yo lo ayudo, te preocupes, que eso va a estar listo para mañana, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú agregaste valor? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo diferente? O sea, lo que yo no entiendo, porque señores, de verdad, es un tema que me molesta mucho. Yo, lo que yo entiendo es por qué tú te quejas tanto si tú haces lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te renovaste? Excelente. Tú hiciste un diplomado hace 15 años. Eso no sirve hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo nuevo? Si sabes exactamente lo mismo ¿Por qué rayos exiges un aumento? Pregúntatelo Pregúntatelo ¿Qué te hace pensar Que tú eres digno de un aumento? Vamos concluyendo ya señores Ok Te entendí Tomás ¿Ahora qué hago? Es verdad Tú tienes razón Me convenciste ¿Y ahora qué? Fácil Yo te recomiendo que haga lo siguiente yo quiero que diario tú saques un tiempo para ti La forma más fácil de hacer dinero De llegar al próximo nivel de lograr, tu, de lograr tus metas Es de manera diaria y consistente Sacar un tiempo para ti Yo te recomiendo que sea en la mañana Antes de tú hacer absolutamente nada Saca un tiempo para ti Ahora tú te levantas actualmente Si te levantas a las 6 Levántate a las 5 y media Media hora antes Tú te levantas a las 7 levántate A las 7 está muy tarde Todo el que se levanta a las 7 Tenemos que hablar pero tú te levantas a las 7, levántate a las 6. Tú te levantas a las 8, levántate a las 7. 6 y media, no sé. Coge un rato de tu tiempo, de tu día, y haz algo diferente. Aprende de algo. Renuévate. Llega con un conocimiento diferente al trabajo. Tú no sabes lo bien que se siente. Yo me acuerdo de una materia que yo daba en la universidad que se llamaba microeconomía. Que cuando la profesora comenzaba a hablar, yo le terminaba la frase. <risa> y en el curso se quedaban en dique. Con la boca abierta. ¿Cómo que lo hace? O sea, la profesora comenzaba a decir... Que no, que cuando uno tiene demanda... Y yo decía... Cuando uno tiene demanda... Es porque no sé qué... Y no sé cuándo... Y todo el mundo se quedaba... Y este pana ¿De dónde salió? Pero porque yo justamente... En ese tiempo... Estaba aprendiendo de economía. Ese sentimiento... Oye, ese sentimiento... De tú llegas a un sitio... Y tú hablas y con base... Eso es un sentimiento... Que tú no lo puedes escribir. Cuando tú sabes lo que estás diciendo... Y tú estás 100% seguro... Eso es algo... Un sentimiento de satisfacción... Que nada lo puede comparar... Imagínate que tú aprendas sobre algo... Y tú llegues con eso al trabajo... Imagínate que tú estés leyendo un libro de ventas... Y al otro día en el trabajo... tengas una reunión de ventas... Y tú aportes... Ahí... Ah no... Justamente con lo que tú leíste en la mañana... Tú das un tip valioso en la tarde... Ya con eso tú estás siendo mejor... Entonces... ¿Qué es lo que yo recomiendo? Saca un tiempo para ti diario... Todas las mañanas... Antes de tú coger el celular... Antes de tú hacer lo que sea Antes de tú chequear tu correo Antes de tú hacer absolutamente nada Decide Yo voy a dedicar media hora para mí todos los días En el tema que sea En lo que sea que tú hagas Pero hazlo Tienes que convertirte, convertirte en irreemplazable Si a ti te reemplazarían fácil en tu trabajo Tú tienes un fallo Problema feo Y es que a nadie le importaría que tú te vayas mañana mismo Tienes que convertirte en irreemplazable Algo importante que quiero que sepan también Ya para terminar No todo en la vida es dinero inmediato Digo esto porque yo sé que hay gente escuchando Ahora mismo que dice Tomás Yo valgo Yo me educo Yo sé mucho Yo soy un pro Sin embargo No gano mucho dinero Pero yo lo hago por un propósito A ti que haces eso Te aplaudo O sea, hay que ser suficientemente inteligente Para saber que a veces uno vale mucho pero uno tiene que sacrificar dinero en el momento para lograr ciertas cosas. Por ejemplo, a veces uno vale mucho y uno decide trabajar gratis para lograr acercarse a cierta persona. A veces uno vale mucho y uno decide trabajar por poco dinero para adquirir cierta experiencia. Si este es tu caso, este podcast no es para ti. <ríe> Porque yo sé que tú lo estás haciendo por un sentido a futuro. Y te aplaudo por eso. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo no le cobraba a algunos clientes. Yo decía, no, no, eso yo te lo hago gratis. No, no, tranquilo. ¿Pero por qué? Primero, yo quería una relación con ellos. Y segundo, yo quería probar mis habilidades. Entonces, si tú tienes valor y tienes habilidades, pero no cobras eh, la cantidad que deberías, eh, pero lo haces con cabeza, o sea, tú sabes por qué lo estás haciendo, te aplaudo. Bien, para finalizar y resumir. Uno, tú eres el culpable. No ganas lo, suficientes, lo suficiente porque no quieres. No hay nadie más culpable que tú. Deja de echar la culpa al gobierno, a la economía, a tu jefe, a tu amigo, a tu primo Tú eres el culpable Tú no ganas lo suficiente porque tú no quieres Dos, la clave está en agregar valor La clave está en agregar valor Si tu diario agrega valor de manera diferente a tu vida como a la de tu entorno Tú vas a crecer obligado Y tres, Incluya en tu rutina tu crecimiento personal En tu rutina diaria incluye tu crecimiento personal Eso fue todo por hoy yo, Tomás de León, me comprometo a seguir ayudándote y trayéndote valor. Y tú, te comprometes a venir al próximo round.